0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée et aujourd'hui dans ce 52e épisode on va parler de comment gérer efficacement ses émotions au travail. À travers ce podcast j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership. Pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence dans le travail d'équipe. Alors pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix et donne-moi un 5 étoiles. Je t'en remercie d'avance. Avant de parler plus d'émotions, j'aimerais revenir sur les préjugés qu'on peut avoir sur les émotions justement dans un milieu de travail. Alors le premier, ben en fait, les émotions, c'est un signe de faiblesse carrément inapproprié. Pourquoi on a ça Parce qu'il y a une perception pour laquelle en fait toutes les émotions ce sont des signes de faiblesse, elles sont inappropriées enfin dans un environnement de travail professionnel. Donc ça veut dire quoi Ça veut conduire à une sorte de suppression des émotions, on ne parle pas des émotions. En fait il existe plusieurs préjugés sur les émotions dans un milieu de travail notamment l'une des premières, c'est que les émotions sont faibles, inappropriées. C'est presque en fait qu'on a une certaine perception, c'est un signe de faiblesse en fait de parler de ses émotions, notamment les émotions désagréables. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure de la différence et de la nature des émotions, mais il y a une certaine perception que parler d'émotions, de dire en fait son état d'âme là-dessus, c'est presque un signe de faiblesse. Donc il y a une sorte de répression des émotions. Finalement, que les émotions sont dites, on a des émotions professionnelles et des émotions quasi non professionnelles. Exemple, la colère, c'est inapproprié en fait d'être en colère dans un milieu de travail. Donc c'est comme si on catégorisait finalement des émotions, que c'est mal ou pas d'avoir des émotions dites bannies hein, dans le cadre du travail. Et ce que j'ai envie d'apporter une certaine précision ici, c'est ce qu'on reproche finalement, c'est plus la réaction aux émotions. Dans, dans le monde du travail, finalement, c'est le comportement lié à l'émotion en tant que telle qui est inapproprié, et non l'émotion elle-même. Et euh, troisième préjugé que je vois aussi, c'est les émotions sont réservées aux femmes. D'ailleurs, si je te dis là maintenant, euh, ok, il y a Jérôme qui est émotive, là tu vas dire « un hein, Jérôme, émotive, ça fait bizarre. » Mais si je te dis « Sabrina, elle est très émotive », c'est plus facile peut-être pour toi d'entendre ça, parce que les émotions sont quasi réservées aux femmes, donc les femmes sont plus émotives. C'est rare de penser qu'un homme émotive, est émotif. Pourquoi Parce que les émotions sont souvent associées malheureusement aux femmes, et presque sont considérés que c'est plus acceptable pour les femmes que les hommes. Et là, c'est dommage parce qu'il y a une forme de discrimination du genre, une sorte de même d'une stigmatisation des employés masculins qui veulent exprimer leurs émotions. Donc c'est comme si, euh, ah, as, gare à toi Jérôme, t'as pas le droit de te fâcher ou d'être triste en fait. Un autre préjugé que je vois aussi, c'est que les émotions, des fois on dit, bah, en fait elles ne sont pas pertinentes. Parce qu'il y a une perception que les émotions ne sont pas pertinentes en fait dans le cadre du travail parce qu'elles ne sont pas en fait importantes. Parce que clairement, une émotion ne devrait pas être liée aux objectifs de l'entreprise ou à la réussite professionnelle. Or, ce qui est paradoxal, c'est grâce aux émotions qu'on est capable de créer du mouvement. Donc si on veut créer de l'engagement, on veut créer de la motivation, on veut créer de l'inspiration pour les employés, ben, en fait, il faut générer des émotions. Aussi simple que ça, parce qu'on ne peut pas faire des actions s'il n'y a pas des émotions. Si on travaille pour avoir une paye, ben en fait ça génère en nous une émotion. Une émotion d'envie, une émotion de sécurité, une émotion liée à, à toutes sortes en fait de besoins qui sont psychologiques, qui sont physiologiques, qui font en sorte qu'ils sont générateurs aussi d'émotions. Et, et avant d'aller plus loin... J'ai envie de revenir quand même sur la définition de l'émotion. J'en avais déjà parlé dans les premiers épisodes de ce podcast, mais je vais revenir en disant en fait le résumé du résumé. C'est qu'en fait une émotion c'est une réaction physiologique dans ton corps. C'est-à-dire clairement une émotion ne fait traverser ton corps que quelques minutes. Et ce qui se passe dans cette réaction, c'est qu'elle va générer une sorte de réaction aussi cognitive. Face à une situation donnée, ça veut dire quoi une réaction cognitive C'est que ça va générer en toi une certaine action-réaction, décision, comportement et même générer certaines pensées ou un certain brouhaha mental que j'appelle. Donc, des fois, la réaction physiologique qui va procurer chez toi, ça peut être, ça peut être quelque chose qui est palpable, hein, comme des frissons, peut-être la gorge serrée, de la sueur, l'accélération de ton corps, ta respiration, voire des larmes. Donc, ça, c'est des réactions physiologiques. Et une réaction cognitive, en fait, c'est tous les processus. Mentaux qui vont mettre en, fait en jeu tout le raisonnement qui est derrière la prise de décision, l'intelligence. En fait, c'est un peu la partie la plus évoluée de ton cerveau. Et du coup, une émotion, en fait, elle va avoir une réaction cognitive dans le sens où elle va créer chez nous une sorte de réflexion, une pensée et du coup, une prise de décision. Et, et ce qui est intéressant ici, c'est de, de se dire, en fait, par rapport à une situation donnée, on va imaginer là, tu es dans une réunion de travail. Imagine-toi que ce soit une réunion en présentiel, en virtuel. En fait, ça importe peu. Hein. Disons que tu es en réunion et là, tu as le, la direction qui va annoncer des changements majeurs dans ton entreprise. Et là, ça va impacter directement ton travail. Qu'est-ce qui va se passer Ça va au début peut-être te surprendre. Surtout si tu n'avais pas en fait entendu parler, du coup ça va te surprendre. Et peut-être soit tu vas avoir des réactions telles que la peur, la colère, l'inquiétude. Ce sont des émotions. Et c'est sûr que chacune ou chacun de tes collègues va avoir, va euh, générer aussi ses propres émotions à cette situation donnée. Il se pourrait que vous avez des émotions communes, mais peut-être que la plupart des cas, vous si tu es vraiment dans l'observation. En fait, tu vas détecter que cette même circonstance, en fait, va générer des émotions très différentes des uns des autres. C'est ça qui est intéressant dans l'observation. Parce qu'on peut aller plus loin en disant, mais comment ça se fait que, euh, je ne sais pas, Madame a elle, a, elle est inquiète et Monsieur B, il est en colère et Madame Z, elle est plus, euh, en fait, indifférente. Et c'est ça qui est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé moi ce que je te propose, et pas forcément analyser tes collègues, non, c'est d'observer plus, plus ça chez toi. D'observer vraiment les émotions et les effets physiologiques d'une telle circonstance sur ton corps. D'abord, commence à décrire tes symptômes physiologiques à ces émotions. Vraiment prends le temps, quand tu ressens une émotion pour une prochaine fois, c'est vraiment de le décrire. Tu prends un papier crayon et tu commences à décrire les symptômes physiques, physiologiques que tu ressens à cette émotion. Et avant d'aller plus loin dans la stratégie que je pourrais te donner pour cette gestion émotionnelle, euh, ça, peut, ça peut être intéressant de dire, bah, en fait, dans le cadre du travail, c'est quoi les effets d'une bonne gestion des émotions, en fait, sur ton propre leadership J'avais parlé de qu'est-ce que j'entends par le leadership. Le leadership, c'est sa façon de gérer ses actions, ses comportements en lien avec ce qu'on pense et en lien avec qui on est. Donc, quelle que soit ta position dans l'organisation, quel que soit en fait ton, ton titre, hein, quelle que soit ta position dans la société, tu as ton propre leadership. Ça n'a rien à voir avec le titre, hein, ça n'a rien à voir avec tes revenus, en fait, ça n'a rien à voir avec ton statut dans la société. Chacun, chacune de nous peut avoir son propre leadership et notamment aujourd'hui, j'aimerais parler plus du leadership d'influence qu'on est capable d'avoir dans sa gestion émotionnelle. Ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est d'avoir plus conscience des effets positifs d'une gestion émotionnelle dans le cadre du travail. La première chose, premier point que je dis aux clients, c'est en fait ça augmente son intelligence émotionnelle. Oui, on ne peut forcément pas améliorer notre QI, le QI c'est notre caution d'intelligence. Je pense qu'on est tous nés et nés avec un certain QI, on peut le développer dans notre enfance au maximum, mais à un certain moment, notre intelligence en tant que telle, euh, intellectuelle, assez euh, statique, voilà. Par contre, notre intelligence émotionnelle, on peut la développer à l'infiniment grand. Ça nous permet de comprendre les émotions de soi, mais surtout comprendre les émotions des autres. Et on sait que quand on va devenir empathique, c'est pour mieux communiquer avec les autres, avec les collègues. Et quel est l'avantage de ça C'est que tu vas devenir finalement plus influent, influente dans ton organisation. Et cela vraiment avoir un impact aussi sur ta vie privée. Parce que si tu arrives à donner une certaine influence, un certain sens, une certaine valeur dans ton travail, ben en fait, c'est ça qui va créer l'épanouissement de soi qu'on cherche tous et toutes à atteindre. Donc, c'est ça en fait. Le premier, le premier effet que je vois donc quand on arrive à bien gérer ses émotions, ça fait augmenter ton intelligence émotionnelle en devenant empathique. Deuxième point, vraiment je l'avais essayé pour moi aussi, c'est que ça améliore ta propre décision. C'est-à-dire la prise de décision peut être des fois dans certains cas très euh, difficile, surtout quand on a une émotion très forte. C'est pour ça qu'on on dit souvent, ben, il ne faut pas prendre des décisions sous l'effet de les émotions, vaut mieux dormir, laisser euh, ouf, baisser la pression avant de prendre une décision. En apprenant, en fait, à bien gérer ses émotions, ce que tu vas apprendre, c'est prendre des décisions plus rationnelles, plus réfléchies, et du coup, finalement, ne pas te laisser surprendre, ni manipuler, ni diriger par tes propres émotions. Un autre élément que je vois aussi, c'est créer un environnement de travail positif. Parce que oui... Quand tu vas devenir une personne qui va gérer ses émotions, bah, en fait, tu seras capable de créer un environnement de travail positif, encourageant, ce qui va améliorer en fait même ta propre motivation à aller au travail. Hein. Des fois, on n'aime pas forcément le lundi matin, mais si tu arrives en fait à créer un environnement de travail positif et de ne pas être submergé par toutes ces émotions négatives parce que tu ne sais pas comment réagir face à une décision que tu n'avais pas le contrôle, exemple, par rapport à la direction qu'on qu avait parlé tout à l'heure, bah là, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer plus d'engagement dans ton implication dans le travail, donc l'engagement de soi et celui des autres. Donc là, tu auras une meilleure influence aussi dans l'organisation. Et là, c'est sûr, c'est sûr que les gens préfèrent les gens positifs parce que l'un, il va être attiré par toi. Donc tu vas améliorer beaucoup ton rapport aux autres. Ça, c'est très intéressant dans les relations que tu peux avoir avec les collègues aussi. Et enfin ça renforce la confiance en soi. Et oui, encore. Parce que lorsque tu gères bien tes émotions, qu'est-ce qui va se passer C'est que tu vas changer ton regard sur toi-même et du coup sur la confiance des autres qu'ils peuvent avoir sur toi. Parce que quand ils vont voir que tu es quelqu'un de... en fait, qui gère bien ses émotions, tu vas rester calme, tu ne vas pas commencer à... Voilà, tu, tu l'inverse d'une personne qui ne sait pas gérer ses émotions. Peut-être que tu as une image derrière la tête, mais tu vas en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas inspirer confiance à tes collègues. Et tu seras perçu comme étant quelqu'un de confiant, quelqu'un qui est capable de faire face aux défis en fait. Et ça, c'est une preuve de leadership. Sachant que n'importe quelle circonstance peut générer en nous des émotions autant qu'agréables, désagréables. Ça peut être des changements. Tout à l'heure, j'avais parlé du changement de la direction. C'est un changement un peu imprévu. Hein. Donc euh, ça peut même être un licenciement, une fusion, restructuration, une faillite une maladie, mais ça peut être des fois, dans certains cas, un changement souhaité. Et des fois, on est comme... Ce qui est paradoxal dans le changement souhaité, c'est qu'on se dit, oui, mais c'est moi qui ai décidé. Comment ça se fait que ça me crée des émotions désagréables Maintenant, je vais te donner 4, 5 pistes, en fait, pour savoir gérer ces émotions. Le premier, euh, La première clé que j'aimerais te proposer, c'est de prendre vraiment du recul. Prendre du recul, des fois... Avant de réagir à une certaine situation, ça veut dire quoi C'est prendre quelques instants pour respirer profondément et se calmer. Dans certains cas, ce qui est souhaité même, c'est de s'éloigner hein, physiquement, de prendre du recul, de s'excuser d'aller à la salle de bain. Des fois, c'est juste, on a besoin de prendre du recul hein, physique pour faire le recul mental, hein, pour réfléchir à la situation. Ça, c'est la première chose. Deuxième clé que je te propose, c'est dans l'analyse, tu, quand tu vas commencer à réfléchir à les situations, c'est d'identifier juste le déclencheur. Et des fois, je vais te donner une situation qui m'est arrivée il y a deux semaines, et je pense que ça mérite même un podcast là-dessus, c'est que j'ai eu très très mal dans ma cuisse. D'un coup, je ne com comprenais pas, je commençais à faire mes exercices, puis je sais pas, j'avais mal. J'ai pris rendez-vous physio, thérapeute, et la personne, elle commence à... En fait, elle commence à m'interroger. Elle me dit, c'est pas possible d'avoir une douleur comme ça. Je lui décris la douleur. Puis elle me dit, en fait, que c'est pas normal, en fait. Il y a eu un choc. Et moi, je lui dis mais non, je vous assure. J'ai aucun, en fait, j'ai eu aucun souci. J'ai pas eu de choc et tout. Et elle commence à questionner. Elle creuse. Elle creuse jusqu'à ce que je me rappelle qu'effectivement, il y a deux trois semaines, j'étais allongée sur le canapé. Et la petite avec tout son amour d'une petite fille de 7 ans, plonge sur sa maman, donc elle plonge sur moi, et elle, elle me donne un coup sur mon genou. Pourtant, moi, la, la douleur était plus haut dans la cuisse. Et j'ai même pas fait le lien, en fait. Pendant deux semaines que je cherchais l'origine de la... Enfin, plus une semaine que je cherchais l'origine de la douleur, j'ai pas fait le lien, j'étais inconsciemment, euh, inconsciente carrément sur l'origine en fait de la douleur et du moment qu'on a compris avec euh, la physiothérapie l'origine de la douleur, là on a pu après mettre des exercices euh, appropriés, donc en lien avec euh, le genou. L'idée ici, quand je vous parle d'identifier les déclencheurs, ce n'est pas les déclencheurs de votre symptôme, hein, ce sont les déclencheurs de la cause source. C'est sûr que qu'est-ce qui déclenche la frustration, la colère, c'est une sorte de menace. En identifiant ces déclencheurs, on peut mieux se préparer, en fait, pour la réponse émotionnelle, même à l'avance. Parce que là, on est comme... On est en mode anticipation. La troisième clé que je te propose, c'est exprimer ses émotions. Ben oui, c'est ce qui est intéressant dans le coaching. Moi, et chaque semaine, j'ai des clientes où j'arrive, en fait, à mettre des mots sur les émotions. Et je leur pose des fois des questions. Je, je leur dis, nomme-moi... Une émotion. Là où on commence à me donner plein de pensées, je les arrête et je, le, je repose la question. Quelle est l'émotion Quelle est la réaction physiologique Qu'est-ce que tu ressens On prend la roue des émotions et on essaie d'exprimer les émotions. Parce que en exprimant les mes, mes émotions d'une manière appropriée, ce qui se passe c'est qu'on peut éviter les comportements agressifs ou, ou passifs. Donc l'idée ici, c'est de s'exprimer d'une manière claire, respectueuse, en utilisant même des exemples concrets hein, pour expliquer pourquoi tu ressens ça en fait. Et tu peux utiliser le verbal, l'écriture, tu peux le faire avec toi-même, tu peux le faire avec un coach, tu peux le faire avec tes collègues, en s'exprimant toujours avec le « je »,« je ressens ça ». Après, autre clé, c'est de chercher après des solutions. Parce que l'idée, c'est qu'on est qu des personnes, en fait, qui sont axées sur des solutions. On n'aime pas, en fait, rester avec le problème et c'est normal. Donc, face à une situation émotionnelle, une fois qu'on à justement, à prendre le recul, à identifier les déclencheurs et à s'exprimer, c'est essayer de voir, en fait, l'angle différent. Moi, j'aime bien dire aux clients de regarder l'éléphant de différents côtés. Parce que des fois, on regarde l'éléphant et on se dit « Oh mon Dieu, il va nous écraser ». Mais si on prend le recul, vraiment le recul, de faire le tour, qu'est-ce qu'on a pu observer Quel angle je peux voir les choses différemment Parce que l'idée, c'est de ressentir autre chose que des émotions, comme la colère, la tristesse, la peur, et de, 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 finalement, de créer d'autres pensées qui vont te générer d'autres émotions un peu plus neutres. C'est ça qui fait partie du processus. Bien sûr, le dernier point, c'est de prendre soin de vous, parce que tout ça, ce qu'on est en train de faire, tous les clés que je suis en train de vous proposer, c'est en fait une prévention de la santé mentale. Parce qu'en prenant soin de ses émotions, c'est une preuve que... En fait, tu prends soin de toi, de ta santé mentale, de ta santé physique. Les trois clés de la santé mentale, c'est quoi C'est de faire attention à son corps. Oui, faire de l'exercice, manger bien, dormir suffisamment, faire des activités d'appréciation de, de soi, des autres. Donc, nous permet en fait de réduire le biais de négativité. Et c'est ça qui va réduire le stress et améliorer ta santé mentale. Donc voici mes conseils. N'hésite pas à m'en faire part. Dis-moi si je peux t'aider à développer ta capacité à gérer tes émotions. N'hésite pas à m'écrire, à me demander plus amples outils. Si tu veux faire des exercices, n'hésite pas à m'écrire. Je vais m'arrêter là. Et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao